0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Björn Engholm war Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, später Bundesvorsitzender der SPD und designierter Kanzlerkandidat. Ich frage ihn, als Sie von Ihren Ämtern zurückgetreten sind, sind Sie da Politiker geblieben?
1: Man bleibt politisch, muss nicht unbedingt bis in die letzten Lebensjahre extrem parteipolitisch sein. Aber man bleibt dem, was dem Begriff innewohnt, der Polis, der Gesellschaft, den gesellschaftlichen Aufgaben, Problemen ihrer Zukunft verbunden. Und das lässt einen auch im Alter nicht mehr los, wenn man so lange Politik gemacht hat wie ich.
0: Und Sie sind ganz stark auch mit Kultur verbunden. Waren Sie das auch die ganzen Jahre schon?
1: Relativ lange, wenn ich das bedenke. Ich habe mich schon in meiner Bonner Zeit. Als Abgeordneter im Bundestag, in der Ägide von, von Helmut Schmidt, später als Staatssekretär und Bundesminister, immer in den Feldern, in denen ich tätig war, das war Bildung und Wissenschaft, auch mit Kultur beschäftigt. Und Kultur ist auch, wenn man es ein bisschen enger fasst, also Künste möglicherweise, ist irgendwie auch teilweise ein Hobby meiner Familie.
0: Sie haben mal gesagt, dass ein Teil oder dass ein Teil des Problems unserer Gesellschaft ist, dass wir uns zu stark an Ökonomie ausrichten und weniger an Kultur oder an kultureller Bildung. Was haben Sie damit genau gemeint?
1: Also wenn ich es ganz untechnisch und unwissenschaftlich äh, sagen darf, wir haben zwei Hirnhälften. In der einen sitzt äh, ganz karg gesagt der Verstand, die Ratio, das scharfe Denken. In der anderen sitzen die, die, die Kräfte, die Potenzen, die was mit Kreativität, Fantasie, Imagination. Und das ist Ästhetik, Wahrnehmung zu tun haben. Und wenn ich mich in unserer Gesellschaft umgucke, das nicht erst neu, seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, gefordert, gefördert und belohnt wird der Teil der Ratio. Die Ästhetik ist ein schwieriger Begriff. Wenn ich ihn zurückführe auf das, das griechische Ausgangsmotiv, ist das Ästhetik, die Wahrnehmung, die Fähigkeit, sensibel wahrzunehmen. Alles, was um einen, zum Teil auch in einem selbst passiert, sich bewegt, sich verändert. Und diese sensible Wahrnehmung schafft eigentlich die Information, die später ein kluger Verstand braucht. Ein Verstand ohne Wahrnehmung ist ein technischer Verstand. Der guckt auf Bilanzen, der guckt auf den DAX und der guckt, ich weiß nicht wohin. Und ich finde diese Verkopplung von Wahrnehmung und Verstand, das ist das, was ich in unserem Bildungssystem hier immer mehr gewünscht habe, als ich es heute finde.
0: Ja, wenn man das jetzt verkürzt, alleine auf Kunstunterricht, das ist damit jetzt nicht gemeint. so, Nein, sondern die, tatsächlich die, die
1: Künste, ich, ich Instruz, glaube schon, dass ja. Künstler, Musiker, äh, schreibende Künstler, bildende, malende Künstler, aber auch im, Im weiten Sinne Designer, die irgendwas Neues entwerfen, die müssen eine Wahrnehmung dafür haben, was Menschen erstens brauchen, auch welche Formen Menschen ansprechen, in welchen Formen man vielleicht kreativer ist als in anderen oder sich besser erholt. Und ich glaube, dass man diese Verkopplung braucht. Ich finde immer, wenn man heute einen Vorstandsvorsitzenden einer Mittel- oder großen Firma aussucht, dann werde ich ihn als einer, der mit aussuchen darf, doch nicht fragen, wie seine Noten in Mathe waren, in Betriebswirtschaft oder Bankenlehre. Ich frage ihn dann, haben Sie sich mal sozial engagiert in Ihrer Jugend? Waren Sie in einem Schülerparlament, in einem Studentenparlament? Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Welche Musik hören Sie? Haben Sie schon mal ein Bild an der Wand gehabt? Also ich möchte, dass Leute, die über andere etwas zu sagen haben, von oben herab, die an der Spitze einer Pyramide sitzen, dass die ästhetische kulturelle Fähigkeiten besitzen, weil das schließt sie mehr auf menschlichen Bedürfnissen gegenüber und nicht nur der Ökonomie gegenüber.
0: Also Sie meinen damit auch die gesamte Bandbreite an kulturellen Institutionen?
1: Man kann es im weiten Sinne sagen, Kultur ist ein sehr schwabbeliger Begriff. Kultur kann alles sein die ganze Summe der materiellen und immateriellen Erfindungen und Möglichkeiten der Menschen. Ich versuche das immer zu trennen. Es gibt eine Rationalkultur und es gibt eine Ästhetik, es gibt die ästhetische Seite der Kultur. Und die ästhetische, das sind die Künste im weiten Sinne. Äh, alle Künste. Und ich finde, wer sich mit diesen Künsten beschäftigt, Erweitert seine Wahrnehmung, weil wenn er ein Buch liest, stellt er fest, dieser Kerl, der das Buch geschrieben hat oder ein Gedicht, verfügt über ein Sprach, eine Sprachbreite, da werde ich neidisch. Ich sehe, dass jemand Bilder malt von mir aus über Natur, über Menschen oder ganz abstrakter, sage ich immer. Wie kann der auf die Idee kommen, sowas zu machen? Es regt mich an, es ärgert mich, dass ich das nicht kann. Es fordert mich heraus. Und ich glaube, dass diese kreativen Potenzen der Künste, auch der Musik natürlich, die die Seele erweitert, ich glaube, davon möglichst viel jungen Menschen näher zu bringen, möglichst früh, sie zu befähigen, selbst etwas Kreatives zu tun, wäre eine wichtige, eine wichtige Aufgabe. Wird zum Teil ja gemacht, aber ich finde gemessen an dem, was an rationalen Erziehungsinhalten vermittelt wird, kommen die Ästhetischen viel zu kurz in der heutigen Zeit.
0: Ich frage mal nach, ob ich Sie richtig verstanden habe, ja. weil ja die Frage war, was braucht unsere Gesellschaft jetzt? Und da könnten Leute sagen, okay, warum sagt der Engholm, wir brauchen mehr Ästhetik, jetzt geht es um den Klimawandel, jetzt geht es um ganz andere Fragen. Und ich habe Sie aber so verstanden, dass es Ihnen darum geht, dass über die Ästhetik, über die Künste der Geist auch so geweitert wird, dass wir dadurch neue Wege für die Ratio auch finden. Also dass wir sozusagen unser Horizont erweitert wird für neue Möglichkeiten. Ist das richtig so?
1: Das kann man so sagen. Also wenn Sie äh, ein, ein soziales Elend vor sich sehen, und wir haben das im Augenblick in der Türkei fast schon wieder vergessen, in Syrien die Erdbebenopfer. Dann können Sie sagen, ich erfasse das rational mit Zahlen und Daten. Wir haben 60.000 Tote, wir haben einen Gebäudeverlust von vielleicht fünfmal so viel Gebäude wie insgesamt in Lübeck stehen. Dann kann ich sagen, okay, das ist eine Rechenaufgabe, da müssen wir Geld beschaffen. Ich möchte, dass die Menschen zunächst mal sagen, ich empfinde mit den Menschen. Ich versetze mich in ihre Lage. Ich erinnere mich, wie es meinen Eltern im Krieg gegangen ist. Wie es den Kriegsopfern gegangen ist, die von den Deutschen hervorgerufen worden sind. Ich möchte, dass, dass wir so ein, ein bisschen über die Wahrnehmung auch das Prinzip von Misericordia, von Barmherzigkeit, von Mitempfinden, von Mitleiden haben. Nicht nur die technische Frage, wie löse ich das Problem, wie berührt es mich innerlich. Und Klimawandel muss innerlich begriffen werden. Es ist keine technische Komponente allein. Und das gilt für viele andere Bereiche. Also ich glaube, da wo die Ästhetik ausgeprägt ist, die Wahrnehmungsfähigkeit, die Empfindsamkeit, dort werden auch, wie ich glaube, weitreichendere weit und klügere, rationale Entscheidungen getroffen.
0: Welche Rolle spielt dabei die Kirche?
1: Also die, die Kirche spielt, wie ich glaube, in der, in der Gesamtgeschichte des europäischen Kontinents eine zentrale Rolle. Die Kirche hat sich nicht immer so verhalten wie die Schrift es ihr vorgegeben hat. Sie hat gegen die Schrift gehandelt. Aber ich glaube, wenn ich die Schrift nehme oder wenn ich, ich sage immer, für mich ist der, der Innenbegriff von Kirche, ist für mich Jesus. In der Schule früher nach dem Kriege hatten wir in einer Klasse ein Lehrer und errichtete alles. Rechnen, Schreiben, Musik, Wort und Religion. Und das Bild, was er uns vermittelt hat gottes Gottesreich, war ein schreckliches Bild. Der Herr Gott sieht alles. Und Gnade Gott, du verhältst dich nicht gut, er wird dich strafen und du kommst in die Hölle. Das war, glaube ich, für viele junge Leute damals ein Hinweis zu sagen, mit denen will ich wenig zu tun haben. Und wir haben bis heute, glaube ich, noch Rudimente von kirchlicher Praxis, die sich nicht sozusagen mit den Bedürfnissen der Menschen und dem, der freudigen Botschaft beschäftigen. Eigentlich ist das, was wir von der Kirche, also von, vom Glauben lernen, eine freudige Botschaft.
0: Ja, sagen Sie mal, oder was ist für Sie das Freudige? Und, und für mich
1: ist das das Freudige daran, dass ich ziemlich gewiss bin, dass alle Grundwerte, die wir in uns tragen und die wir für richtig halten und die wir, wo immer es geht, pflegen und hochhalten, sie kommen alle aus christlichen Quellen. Es gibt keine anderen Werte, Grundwerte, nach denen wir uns richten, als jenen aus der, aus der, aus der christlichen Schrift. Die, die goldene Regel fasst das alles zusammen. Und da kann man sagen, die goldene Regel ist etwa das gleiche wie Kants kategorischer Imperativ, nur sie ist sehr viel älter. Sie hat den ganzen Kontinent eines Tages überzogen. Und warum nicht mehr Menschen danach leben, weiß ich nicht, darüber nachzudenken. Lohnte sich. Also meine frohe Botschaft ist, es gibt Werte, die zu leben und umzusetzen sich lohnen, weil sie das Leben besser machen, weil sie das Zusammenleben der Menschen besser machen. Und da würde ich immer sagen, diese, diese Grundbedingungen, die mit Liebe zu tun haben, mit Barmherzigkeit zu tun haben, mit Hilfsbereitschaft, haben alle einen christlichen Ursprung. Ja, aber gibt nicht nur einen wenn, christlichen, na, sie, genau, sie, haben, sie haben auch einen islamischen, gut. sie haben genau, auch, einen auch, einen auch einen buddhistischen und sie jüdischen. haben einen, natürlich die jüdische yeah. Quelle vorweg, überhaupt gar nicht zu leugnen, aber alle vereinigen sich am Ende, wenn ich das nochmal sagen darf, in dieser Matthäus-Goldenen-Regel. Was du von anderen erwartest, tu es gefälligst, zunächst mal ihnen selbst. Und sie können sämtliche Glaubensgemeinschaften der Erde durchkämmen, alle kennen diese goldene Regel. Und meine große Hoffnung, natürlich völlig illusionär, besteht darin, dass eines Tages man wieder sich an Hans Küng erinnert.
0: An, an eine Weltethos. Welt, an eine
1: Welt ein Welt ja. Die Grundlagen dafür in den Regionen sind vorhanden. Und ich würde immer sagen, weit mehr als in jedem anderen Feld. Ich kann aus der Ökonomie dieser Tage kein Wertesystem entwickeln. Ich kann aus der Politik dieser Tage kein Wertesystem entwickeln. Das Einzige, was wir an Werten vorhanden haben über zwei Jahrtausende, ist die christliche Basis, mitsamt der jüdischen, mitsamt auch der anderen Denkungsarten. Und darauf setze ich immer noch meine Hoffnung, dass der Verstand uns eines Tages sagt, diese Bedingungen müssen wir erfüllen, dann haben wir ein besseres Leben.
0: Sie haben ja auch mal beklagt, dass wir zu wenig über Jesus eigentlich sprechen ja. und über seine Vorbildfunktionen. Sie haben auch darüber gesprochen, dass er für Sie ein Verantwortungsethiker ist. Also in Anlehnung an Max Weber, das Gegenteil eigentlich von einem Gesinnungsethiker, ist ja der Verantwortungsethiker viel, stark, viel stärker noch darauf ausgerichtet, dass das, was er macht, auch praktikabel ist. Da also habe ich erstmal gestutzt und habe gedacht, wie meint er das?
1: Ich weiß nicht, ob ich das mit Max Weber verglichen habe. Aber Sie sprachen äh, davon, dass er ist. Je Jesus ist, ist natürlich un unbedingt ein Gesinnungsmensch. Das ist gar keine Frage.
0: Ja, aber weil nämlich Verantwortungsethiker aber Frage ist, ja auch die Praxis ist, wie, wie man die Gesinnung
1: ist. eingrenzt, wie man sie in der Umsetzung praktikabel macht. Genau. Und da ist äh, eigentlich, äh, greife nochmal zurück auf meine Schulzeit, wir haben den Lehrer damals gefragt, wer ist der Herr Gott? Kann man ihn sehen? Kann man ihm irgendwann mal die Hand geben und guten Tag sagen? Nein, auf Gottes Willen. Die Frage ist, wer ist der Heilige Geist? Ganz schwer zu beantworten, schon in der damaligen Schulzeit später auch. Das Einzige, was plastisch greifbar ist, äh, an dem nachvollziehbar ist, was christliche Werte sind, ist das Leben von Jesus. Wir wissen, das ist der Menschensohn. Der hat äh, nach all den Dingen, die wir gelernt haben, sein Leben ausgestaltet. Der hat geholfen, der ist Vorbild gewesen. Der hat den Leuten den Weg gewiesen, unter die Arme gegriffen. Also alles, was wir mit Liebe und Barmherzigkeit und Nachbarlichkeit und Achtsamkeit umschreiben, hat er praktiziert in einer relativ kurzen Zeit. Und da würde ich immer sagen, wenn man nach Vorbildern sucht, dann kann man sagen, dies ist ein Vorbild, von dem wir wissen, dass es gelebt hat. Wie viel Mythen sich darum ranken, ist nicht mein Problem. Es war ein Mann mit ganz besonderen Begabungen, mit ganz besonderen Fähigkeiten, Eingebungen. Und ich finde, sich an sowas orientieren kann nicht schaden.
0: Sie haben mal gesagt, dass wenn Sie eine Firma beraten sollten, dann würden Sie dafür plädieren, dass man auch Räume der Stille braucht und Zeiten der Auszeit. Warum?
1: Ganz einfach, weil ich habe mal einen Beruf gelernt. Ich war mal Schriftsetzer. Ich habe äh, als Zweitberuf dann Politik gemacht. Und man ist äh, in bestimmten Bereichen, also in der Politik zum Beispiel, eben nicht nur acht Stunden am Tag gefordert, sondern 10, 12, 14, je nachdem, welche Position man hat. Und ich habe festgestellt, dies sind alles äh, Bereiche, in denen die ganze Welt um einen herum permanent Rabauk macht. Äh, und das ist heutzutage viel schlimmer geworden als früher. Wir haben heute ständig ein Laptop, ein Handy dabei. Wir sind jederzeit erreichbar. Wenn ich unsere Jungen angucke, die Franzosen nennen diese jungen Burschen wie meine Enkel Petit Poussiers, äh, die kleinen Däumlinge, die mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und zwar permanent über Stunden und Stunden kommunizieren. Und ich glaube, dass dies auf Dauer einen Menschen auslaugt. Man braucht äh, Phasen, in denen man sagt, eigentlich tue ich jetzt nichts. Äh, ich habe meinen Enkel nicht beibringen können, dass zum Beispiel sich an einem frühen Morgen an den Strand legen und vier Stunden nichts weiter tun, als in den Himmel gucken. Die wunderbarste Erholung ist, man findet zu sich selbst zurück, man findet plötzlich da tief im Innern eine Idee und sagt, wollte ich schon lange mal Folgendes tun und, oder ich will gar nichts tun, ganz schlichtweg. Und ich glaube, dass diese Phasen in einer, in einer Gesellschaft, die sehr busy ist, die heute durch weltweite Abhängigkeiten immer mehr gefordert wird, ökonomische Leistung zu bringen. Ich glaube, dass man Phasen braucht, wo der Mensch sich auch am Alltag in sich, auf sich selbst besinnt. Sich hinterfragt, ist das alles nützlich, was ich hier tue? Kann ich andere Dinge tun? Also ich finde, diese Phasen der Stille sind extrem bedeutsam für das Sich-Selbst-Finden.
0: Würden Sie von Meditation da sprechen?
1: Es hat meditative, wobei ich nicht möchte, dass das in Bereiche vorgeht, die, wie nennt man das, esoterisch sind. Also ich glaube, schlichte Meditation, das Besinnen.
0: Das ist ganz biblisch. Also Jesus das hat sich auch genau, Genau, so, so ja. meinte
1: ich das. Und dies ist in Zeiten der, der Lautheit und der ständigen Klingelei und der ständigen Erreichbarkeit. Und es ist ja wirklich unglaublich, wenn man sieht, die Mediennutzungsdauer von Menschen heute, sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden pro Tag. Und ich sage mal: geht mal in einen Wald, wo außer gelegentlichem Vogelgezwitscher nichts zu hören ist. Haltet euch da drei Stunden auf und ihr werdet feststellen, wie verdorben ihr seid. Es kommt euch unnatürlich vor. Und ich möchte, dass die Leute wieder lernen, mit solchen äh, Momenten der Stille, die kostbar sind, sorgsam umzugehen, einen vielleicht einen neuen Gedanken finden oder ganz Abstand nehmen von allem, ist es so schwer zu beschreiben. Man muss das physisch, psychisch erleben.
0: Würden Sie auch von Gebet sprechen da an dieser Stelle?
1: Ich nehme an, dass viele Menschen bei solcher Gelegenheit auch ein stilles Gebet, manchmal, wenn sie jemand haben, dem es nicht gut geht, ein Stoßgebet wegsenden. Das sind die Phasen, wo eine Mischung von Stille und Glaube sich begegnen. Ich habe neulich, was ich, einen Philosophen gehört, der wurde von so einem Skeptiker gefragt, wieso soll man heute noch glauben? Und der hat gesagt, wissen Sie, es ist schrecklich, sich vorzustellen, dass ein Mensch an nichts glaubt. Ich will das gar nicht beschreiben, was Glaube ist, aber an etwas Glauben ist hundertmal bedeutsamer als an nichts Glauben. Schönste Umschreibung des Weges zum Christentum oder zum, zum Judentum oder zu anderen Religionen. Ja.
0: Herzlichen Dank. Ja.